0: Bonjour, Laurent Godet. Bonjour. On va passer du temps ensemble pour évoquer votre dernier roman euh, que je montre à l'écran, Chien 51, et j'allais dire publié, comme vos précédents romans, euh, chez Actes Sud. Alors, j'ai presque scrupule à vous présenter parce que vous avez déjà une œuvre qui est prolifique et foisonnante. Vous avez obtenu le concours, vous me corrigez hein, si je dis des erreurs, hein, en 2004, <rire> pour Le soleil d'Escorta, à 32 ans. Et vous avez commencé à écrire pour le théâtre avec une première pièce intitulée « Ionisos, le furieux », pièce déjà étonnante qui mélangeait l'Antiquité et le quai du métro de New York. Et vous faisiez dire à Ionisos, je vous cite, « La nuit est ma fureur, personne encore ne tremble à l'évocation de mon nom, mais c'est... » Parce que personne encore ne m'a donné de nom. Je suis le loup, le lion, l'ours et le chacal. Fin de citation. Cette pièce a été créée au Théâtre national de Strasbourg en 2000, mise en scène par le grand homme de théâtre Yanis Kokos, mais je crois que vous l'aviez écrite en 97 à 22 ans. J'ai voulu citer un extrait de ce premier texte connu de vous parce que je trouve qu'il y a des éléments que l'on retrouve dans votre dernier opus, le, le roman dont nous avons parlé maintenant. Parce qu'il est question de Grèce, là aussi, mais aussi parce que la nuit est essentielle, comme dans d'autres de vos œuvres, mais encore parce que des loups, des lions ou des lionnes, des ours et des chacals et même des chiens, on en croise plus d'un ou d'une dans ce récit. Même si j'ai lu quelque part, au sujet de votre dernier roman, que vous nous montrez que le héros grec est fatigué. Alors on va dire que c'est une dystopie, parce que c'est le terme que l'on aime employer désormais. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit, ou, ou pas assez en tous les cas. Et vous, euh, Laurent Godet, si vous deviez définir le genre, entre guillemets, de votre livre, vous diriez quoi Vous le feriez comment
1: ben Merci d'abord de, de, de commencer par Onisos, ça me touche beaucoup, parce que c'est vrai que... J'avais, j'ai une tendresse particulière pour ce texte que, que vous avez cité, dont vous avez cité un petit morceau. Parce que c'est comme ça que ça a commencé. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment avec Onisos le Furieux que j'entrais dans quelque chose. Alors, je ne vais pas faire de grandes phrases et je ne vais pas dire que j'entrais en littérature, mais tout simplement que quelque chose commençait vraiment. Alors que ce n'était pas le tout premier texte que j'avais écrit, ni même terminé, ni même envoyé à des gens. Mais c'est ce texte-là où, tout d'un coup, je pense que j'ai trouvé mon territoire. Et ça m'amène tout doucement à votre, à, votre, à votre réflexion et à votre question. Je, je n'avais jamais fait le rapprochement entre Chien 51 et Onisos le Furieux, mais vous avez raison. Il y a des éléments qui sont là et qui, justement montre bien qu'il s'agit d'un territoire en fait, que je ne cesse d'arpenter depuis maintenant euh, plus de 20 ans. Et notamment cette friction entre le, 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 le moderne, l'actuel euh, et le lointain, l'antique, qui est présent dans Isos le furieux, puisque vous l'avez dit, on est à la fois sur un quai de métro et dans la Mésopotamie lointaine, euh, qui là se joue un peu différemment dans le chien 51, puisqu'on n'est plus dans le présent, on est dans l'anticipation. Euh, mais, mais au fond, c'est la même vibration. C'est-à-dire comment, euh, comment essayer de dire quelque chose en, en, en prenant comme axe la verticalité du temps, euh, ce, qui nous, ce qui se dépose en nous, euh, l'origine qui est en nous et qui nous traverse et tout ce que cela euh, implique pour les individus que nous sommes. Alors sur la question du genre, euh, j'ai pas vraiment de... de, de <rire> de désir forcené de, de définir ce genre-là. Euh, je sais qu'évidemment, il y a, y a, une, y a une, une étiquette qui existe qui est celle du polar, euh, parce que c'est un genre littéraire, il y a une autre étiquette qui existe qui est celle de, de la science-fiction, de la SF, mais je ne suis pas très à l'aise avec ces genres-là, parce que ce ne sont pas des genres que je connais très bien, en fait, je ne suis pas un immense lecteur de ces genres-là. Donc, Chien 51 n'a pas été écrit pour euh, rendre hommage ou s'inscrire dans la lignée de ces genres-là. Euh, du coup, euh, pour moi, c'est simplement euh, le livre d'après. Voilà, c'est le nouveau, <rire> c'est le nouveau livre sur mon chemin d'écriture. Et, et, et finalement, c'est encore comme ça que je trouve que ça le définit le mieux.
0: Alors, on va évoquer un certain nombre de, non pas de thèmes, hein, mais j'allais dire presque de d'espace de, dans, dans dans votre livre, euh, d'espace au sens euh, euh, physique, mais aussi au sens peut-être euh, de caractère. Alors, d'abord des lieux. Alors, il y a la Grèce. Hein, euh, parce qu'on reconnaît, on reconnaît le port du Pirée. Le livre s'ouvre sur Athènes, donc, et, et sur son port. C'est une scène de départ massif, comme on en connaît à l'occasion d'événements graves, comme des débuts ou des fins de guerre. Hein. Et puis, il y a une explosion terrible. Euh, euh, que fuient ces gens Et, et que s'est-il passé en Grèce antérieurement pour qu'il y ait ainsi cet exode ou cet exil euh, euh, massif.
1: Alors le point de départ c'est la crise de la dette grecque en fait. Euh, mon, mon, mon envie de départ elle, elle se situait à cet endroit là, j'avais envie de revenir sur cette crise là et simplement de tordre un peu le réel. Euh, donc on est bien dans une situation qui ressemble à ce qui s'est passé, euh, la Grèce va mal, la Grèce euh, est, est, est en dépôt de bilan, sauf que contrairement à ce qui s'est passé dans la réalité, moi j'avais jusqu'au bout du, de la catastrophe et donc effectivement la, la Grèce est ruinée et, et une grande société mondiale comme, comme nous en connaissons plusieurs aujourd'hui, ça pourrait être une des sociétés du GAFAM ou d'autres, euh, décide de racheter la Grèce en disant ben, « moi j'ai les moyens de le faire » euh, et donc, voilà, à partir de là, le, le, le roman, effectivement, bascule d'une certaine manière, quitte la réalité, bascule dans l'anticipation, dans, dans, la, dans la dystopie aussi euh, et dans l'imagination. J'imagine que euh, ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé dans la réalité et que, donc, effectivement, il y a euh, un rachat complet d'un pays. Pour la première fois par cette société qui s'appelle Goltex. Euh, les, les, les Grecs, et notamment la jeunesse athénienne, essayent tant bien que mal de résister à cette fusion-acquisition un peu euh, brutale et mon héros, le, le jeune euh, Zem Spara, qui fait partie de ces mouvements de jeunesse qui se battent, euh, qui font de la guérilla urbaine. Comme les autres, il ne peut s'opposer à ce grand mouvement de fond qui va euh, euh, racheter le pays. Et comme les autres, du coup, il, bah, il est du côté des vaincus et il doit faire comme tout le monde. C'est-à-dire quitter le pays qui va être euh, en fait démembré... Euh, euh Or, racheté ensuite par des sous-traitants. Enfin, la Grèce n'existera plus et donc tous les Grecs quittent la Grèce, euh, d'où ce port du Pirée où, euh, où des foules entières embarquent dans des navires pour aller rejoindre en fait, la grande ville de Goltex, qui est Maniapol, où se situe l'intrigue puisque c'est 30 ans plus tard que nous retrouvons effectivement euh, cette ville et euh, le héros qui a pris, qui a pris 30 ans et qui, euh, mais, mais qui vient effectivement d'un monde que nous, nous connaissons, qui était celui euh, de la
0: Grèce. Alors, on, on y vient justement hein, à Magnapole. Alors, je dis bien c'est Magnapole, hein, c'est pas l'Acropole, hein, mais, mais c'est pas non plus c'est pas non plus Megapole. Hein, c'est c'est Magnapole, donc avec avec plutôt le, le, le recours à, à un préfixe latin. Mais euh, ce qui est particulier, c'est que cette cette ville Magnapole, donc ville Goldtext, elle est sous un dôme climatique qui a été euh, inventée, fondée par un certain Yehou Rami vous, vous en faites le, le portrait dans, dans, dans le texte du livre, et cette ville elle est euh, divisée en trois zones euh, il y a deux zones qui sont sous le dôme climatique lequel le dôme climatique protège entre autres des furies euh, d'ailleurs il y en a une pendant l'histoire, hein. euh, ça fait froid dans le dos parce que on constate que dans votre, dans votre en roman d'anticipation, les grêlons qui sont déjà parfois euh, sous nos cieux ou sous, sous, sous nos climats, euh, gros comme euh, des œufs de pigeon, euh, euh, deviennent carrément des, 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 des... Non pas des œufs d'autruche mais enfin des petites bombes. Hein, voilà Donc le dôme climatique protège les zones 1 et 2. Euh, par contre, la zone 3... Euh, elle est hors du dôme, hein. euh, et, et cette zone 3, elle se prend entre autres les pluies acides dont j'ai retenu l'image. Elle rend orange les cheveux. Euh, 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 et puis alors on a le sentiment que le, le climat est complètement bouleversé. Et bien sûr, ça c'est pas, j'allais dire très original. Les catégories sociales, les classes sociales les plus privilégiées sont en zone 1 et 2. Et puis la zone 3, bah, j'allais dire c'est c'est pour les autres. Alors les, les euh, les, les zones sont, sont, sont euh, fermées entre elles. Il faut passer par des checkpoints très sévères pour passer euh, d'une zone à, à l'autre. Euh, dans cette euh, cité de Goldtex, ceux qui y habitent s'appellent des silariés. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Silarié, c'est un, un, un mot combiné de, de citoyens et salariés et pour euh, décrire cette réalité-là. À partir du moment où euh, Goltex a racheté un pays, la question de la citoyenneté ne se pose plus euh, vraiment, en fait, puisque ce, les gens qui euh, ont été rachetés sont des salariés. Encore qu'on va l'apprendre, euh, l'entreprise fait son tri, quand même. C'est-à-dire oui. que tout le monde ne peut pas devenir un salarié. Oui. Euh, ils n'ont pas repris tous les habitants de la Grèce. Ils ont choisi ceux qui leur plaisaient, les plus qualifiés, et les autres, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus. Mais donc, oui. effectivement, il y a cette nouvelle entité de salariés qui est euh, euh, personne appartenant à euh, ce grand conglomérat euh, de, de Goltec. C'était une manière pour moi de jouer avec cette question de la frontière qui existe déjà, alors je n'ai pas une vision paranoïaque du monde, hein, qui existe déjà parfois en tout petit dans nos vies, on voit bien, hein, la, la, et de manière de plus en plus pressante par rapport aux générations précédentes, la, la question de la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, la question de, de comment est-ce qu'on parvient, ou on ne parvient pas, à arrêter <rire> et, à, et, à, et à créer quelque chose d'un peu imperméable entre notre activité de jour professionnelle et le moment où on rentre chez soi et où on est dans un espace et un temps qui n'appartient normalement plus à personne. Mais on voit bien qu'avec euh, les mails, les écrans, les messages, il y a une sorte de disponibilité de plus en plus galopante qui nous est demandée et que et voilà. Donc le silarier, ce serait une espèce d'extension extrême de cette chose-là. Mais là, on
0: comprend que quand vous écrivez un texte comme celui que vous avez publié, la réalité qui est la nôtre, en tous les cas celle de peut-être du continent européen, n'est jamais loin de la fiction, c'est quand vous venez de le dire, Gold Text fait le tri hein, entre ceux qui peuvent ou veulent travailler et puis ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas et vous dites on ne sait pas très bien où sont envoyés les autres, enfin on comprend qu'ils sont euh, carrément expulsés, j'avais en tête en vous écoutant le le projet de Liz Truss, la, 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 la toute récente première ministre britannique, euh, à propos des demandes d'asile qui seraient refusées au Royaume-Uni, de les envoyer au Rwanda. C'est quand même assez euh, 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 incroyable comme projet, puisque là on est carrément dans une forme de déportation quasi collective, quoi. Hein, euh, voilà. Hein.
1: Oui. Mais tout à fait, vous avez vous avez raison de mentionner ce genre de d'exemple de, parce que c'est exactement ce genre de de, de détails ou de qui dans la réalité de notre monde d'aujourd'hui existe en fait a été proposé et porté par un certain nombre de personnes et qui moi me servent en me disant ben, en fond euh, que serait une société qui aurait acté cette chose-là, par exemple, et qui l'aurait mis au centre de son dispositif euh, d'accueil ou d'émigration, si on peut encore appeler ça de l'accueil Donc, en fait, euh, c'est un peu le cas dans chien51 tout le temps. Euh, on pourrait prendre chaque, euh, mmh. chaque euh, euh, invention, entre guillemets, qui, qui constitue ce monde et en trouver une trace déjà existante aujourd'hui, alors en petit, en un peu plus atténué. Mais moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est ce va-et-vient. Euh, mmh. Vous avez parlé des trois zones, d'une répartition euh, sociale de la géographie de nos villes. Il n'y a pas à aller bien loin pour euh, mmh. trouver dans chacune de nos villes euh, des centres-villes qui sont parfois très bourgeois. Et plus on va à la périphérie et plus les quartiers sont populaires, ça existe. Et même, même on pourrait trouver assez facilement, alors peut-être pas en France, mais mais en Occident ou, ou, ou en Amérique latine ou dans des tas de pays, moi j'ai vu des villes où il y a des checkpoints oui, bien sûr. Pour, pour séparer des quartiers. Ça existe. Là, là je le mets en, au centre de, de l'histoire et de manière un peu donc, comment dire, spectaculaire parce qu'on est dans l'anticipation. Mais au fond, c'est vrai que cette, cette pêche dans la réalité d'aujourd'hui a des éléments qui m'intéressent parce qu'ils qu montrent un avenir possible. Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller C'est ça qui m'a le plus intéressé, je crois, au fond.
0: C'est vrai que, par exemple, quand on voit, le, à un moment, il y, y a un passage où euh, le, le couple de héros, si je puis dire, hein, on va y venir, hein, sur euh, Zem et, 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 et Salia, euh, passe en zone 1, hein, qui est la zone, en fait, on va dire, du cœur de décision hein, de, de, cette, de, cette, de cette ville Goltex, c'est ni plus ni moins rentrer dans la zone verte de Bagdad ou de Kaboul, euh, hyper sécurisé, alors là c'est pour des raisons, on va dire, de, de, de haute sécurité, hein, euh, les, les zones vertes, hein, mais c'est évidemment exactement le même, le même processus. Voilà, alors ça, ça me permet d'arriver aux, aux, aux deux personnages principaux, hein, mais il y, y a beaucoup de, de, de personnages. Zem Sparak d'abord, alors avec lui, on le rencontre d'entrée de jeu hein, dans, 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 dans le roman. Alors son vrai nom c'est Sparakos, hein, vous l'avez dit, il était jeune grec militant. Euh, il est arrivé effectivement il y, y a une trentaine d'années et page 37 vous dites il est arrivé à Magnapol à l'âge de 24 ans matricule XP51 alors je dévoile pas hein, du tout hein. on, 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 le lecteur comprendra pourquoi il s'appelle comme ça de son vrai nom c'est Sparacos euh, il ne se souvient plus de son prénom d'avant euh, quand il était de nationalité grecque je trouvais que c'était un, 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 parce que un votre, votre roman c'est ça qui est extraordinaire et qui nous prend tout le temps, il y a comme ça des, 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 des tout petits des tout petites rayures, j'allais dire, sur une surface. Et le fait, par exemple, de ne plus se souvenir de son prénom, euh, ça renvoie évidemment à la question de l'identité primitive et de l'identité première. Hein. Alors, au bureau d'homologation, de, d'enregistrement, on va dire, de la nouvelle nationalité, de, 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 donc de Goltex, il regarde par la fenêtre et puis il voit un camion qui est, qui, est, qui, est sur, qui est contre la vitre et il y a les trois dernières lettres de, 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 de la marque qui s'appelle Gasprozem Zem euh, et il dit je m'appelle Zem voilà, hein, euh, euh, donc les, les, les français connaissent cet excellent acteur qui s'appelle Rochdy Zem euh, euh, <rire> <rire> mais, mais, mais là c'est Zem Sparac, alors c'est un flic de base euh, un chien comme on dit euh, dans, dans dans, 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 dans le langage vernaculaire, il réside en zone 3. En fait, il a choisi euh, de, de résider en zone 3. Et il a assisté, il y a dix ans avant, avant notre, votre roman, avant votre histoire, il a assisté aux grandes émeutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dix ans avant
1: c'est quelque chose qu'on apprend au cours du roman, effectivement, pour euh, remettre la chronologie, entre le moment où Zem euh, Sparak est arrivé à Maniapol, jeune homme quittant la Grèce, et le moment où le roman euh, commence, effectivement, euh, il s'est passé 30 ans. Et dans ces 30 ans, vous avez, vous avez tout à fait raison, au bout, euh, 20 ans après son arrivée, en fait, il y a eu des grandes émeutes, c'est-à-dire un moment où la zone 3 euh, s'est soulevée, en fait. Euh, ne supportant plus cette partition euh, sociale euh, qui, qui leur était imposée. Et il y a eu d'énormes manifestations de révolte urbaine qui ont été, euh, qui ont été euh, assez sauvagement réprimées. Et euh, Zem Sparak, étant policier, faisait partie des forces de l'ordre qui ont été envoyées en renfort pour, pour essayer d'endiguer euh, la, la rébellion de la zone 3. Donc il, est, il a vu cette chose-là de très près, mais, mais de l'autre camp jusqu'à un épisode assez tragique d'une rupture d'un pont, euh, enfin je ne vais pas en trop en dire, avec, avec énormément de morts parmi les manifestants et dont on, on sait en fait que ce n'était pas une rupture accidentelle, c'était une rupture décidée qui, lui, le fait vaciller, et il sent qu'au qu fond, le plus juste pour lui serait de résider dans cette zone 3, qui est la zone des, des sans rien, la zone des ombres, la zone, la zone de ceux qui ne comptent pas. Au fond, il se sent plus frère de ces gens-là que de ceux de la zone 2, et, mmh. et, et il y a donc une sorte d'adoption de cette zone par Sparak qui choisit d'y vivre, alors que d'ordinaire, on ne choisit pas d'y vivre, on n'a même qu'une seule envie, c'est d'en sortir. Donc, alors, il est flic, effectivement, dans cette zone
0: euh, depuis dix ans, quand le roman alors, commence. Alors, c'est-à-dire, c'est une sorte de Serpico, <rire> si je puis dire, c'est le petit frère de Serpico, euh, ou le lointain descendant de Serpico. Mais il y en a une qui, elle, va faire quelque part dans une forme de casse romanesque, si je puis dire. Le chemin inverse, c'est euh, la, la partenaire, sa partenaire, en enquête, hein, euh, qui s'appelle Salia Malberg. Et elle, elle fait... Dit, un peu aussi contre, contre sa volonté, le chemin inverse. Euh, elle, elle est née en zone 3. Euh, elle, elle est, sa maman, on l'apprend, euh, meurt quand elle a 7 ans. Et son père fait partie, j'allais dire, de, 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 de ceux qui bah, ont sans doute participé aux grandes émeutes, c'est-à-dire de ceux qui ont craqué un moment sous la pression. Euh, il devient une sorte de marginal social eu égard à la norme de, de Goltex et il ne veut plus travailler euh, euh, il, il, il est sans doute euh, effectivement de plus en plus euh, mar... enfin, euh, considéré comme un, comme un inutile hein, voilà. et euh, elle Salia qui est une très bonne élève est en fait adoptée euh, par Goltex, elle devient pupille de Goltex comme, comme on a pu parler de pupille de la nation à une époque et elle est en, en, en zone 2 en, dans un internat fait de très bonnes, bonnes études et elle va rentrer dans la police. Hein, et d'ailleurs, son mentor, le commissaire Dombro on assiste à sa sépulture au tout, début, au tout début du roman. Il se trouve que Salia est verrouillée entre guillemets à, à, à Zem par une procédure nouvelle mise en place par quelqu'un dont on va parler dans un instant, hein, euh, euh, qui est, est l'équivalent du ministre de l'Intérieur et qui fait que pour un certain nombre d'affaires un peu sensibles, euh, euh, un flic... Euh, où un enquêteur de la zone 2 se trouve accroché à un enquêteur, un enquêteur de la zone 3. Là encore, vous avez été rattrapé par l'actualité, parce que c'est, entre autres, un, 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 dans le projet de refonte de la police judiciaire en France, il y a cette, cette volonté de faire que euh, les, 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 les enquêteurs de la PJ euh, s'occuperaient de, de, de sécurité publique. <rire> ça, Je ne sais pas si vous étiez ah, au Ça, cours. je ne savais pas. Ah, écoutez, vous, vous regarderez sur... Euh, dans les bons moteurs de recherche, vous taperez euh, le, le monsieur Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, réforme de la PJ, et, 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 vous, et vous aurez exactement le, la technique un peu de, du, du verrouillage. Alors, est-ce qu'on peut dire que Salia, euh, qui est née euh, après la création de, de, de Magnapol, euh, elle, elle est comparable à, à, à ce qu'on appelle dans notre société les millennials ou la génération Z c'est-à-dire ceux qui sont nés après l'an 2000, ou surtout après le 11 septembre 2001, c'est-à-dire qui n'ont rien connu du temps d'avant. Alors j'allais dire, surtout comme moi, vous, vous étiez tout jeune, mais, mais euh, euh, est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que Salia est, 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 est une enfant de, de Goldtex
1: Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, c'est un bon petit soldat, d'une part, parce qu'elle a été... Euh elle a été recueillie par Goltex d'une certaine manière, comme vous le dites, avec cette espèce de fonctionnement un peu à la pupille de la nation. Et donc, elle doit beaucoup à cette, à cette entreprise. Elle est née dans ce monde-là. Elle ne le questionne pas particulièrement. Elle y évolue de manière assez fluide et assez naturelle. Elle en connaît les codes. Elle en connaît les, les, les événements, les cérémonies... Euh, je pense notamment au Love Day. Tout, tout, tout ça, c'est son monde. Il n'y a aucun problème pour elle à être dans ça. Euh, elle a des ambitions tout à fait légitimes, d'ailleurs, qui ne sont pas la marque d'un esprit particulièrement euh, retors. Elle a envie de monter dans la police. Elle a envie euh, de faire une belle carrière. Et, et c'est vrai que ce, ce verrouillage avec Zem ne l'arrange pas, ne l'intéresse pas au démarrage. D'ailleurs, pas plus, pas plus que lui, euh, qui n'a pas du tout envie non plus de faire un tandem avec une, une jeune femme... Euh, de la zone 2, ça leur est effectivement, vous l'avez dit, imposé par un nouveau protocole de, de, de police euh, et ça va les obliger à être ensemble. Moi, ce qui m'intéressait, c'est cette question de la mémoire, effectivement, entre eux, c'est-à-dire qu'elle est, elle est, pour une simple question de génération, en fait, elle est euh, amnésique d'un certain nombre de choses. Mais mmh. je veux dire, on les tous, euh, au, chacun d'entre nous n'a pas connu le monde d'avant, d'avant lui. Euh, alors, effectivement, plus on vieillit et plus. Euh, et plus on a connu d'événements de passé plus, on est, plus, plus les, les, le passé se, se dépose en strates successives, donc Sparrak il est très chargé de tout ça, c'est un personnage qui a beaucoup traversé de, de, de mondes, mmh. des grands bouleversements, qui a aussi, d'un point de vue personnel, on n'en a pas parlé, je ne veux pas trop en dire, mmh. mais à l'époque de la Grèce, il y a eu aussi de sa part une faute, une trahison. Donc il n'y a pas seulement un dépôt d'histoire, de, 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 de série d'événements auxquels il aura assisté, il y a aussi un dépôt d'expérience, de, de douleur intérieure, de faute, de culpabilité. Tout ça le remplit et fait de lui un personnage qui, est, qui a un peu du côté de l'usure, de la fatigue, du, mmh. du, du renoncement, d'une certaine manière, euh, en tout cas, d'un désir de, n, de ne pas adhérer à ce qui l'entoure. Je pense que Sparak n'a pas envie d'être là où il est. Mmh. Il n'aime pas cette société-là, surtout depuis les grandes émeutes qui a encore cassé quelque chose. Et donc, euh, il, y a une, il y a un point de résistance un peu opaque en lui qui est qu'il euh, ne se bat plus comme il le faisait quand il était jeune. Euh, il participe à la société au sens où il fait ses enquêtes, mais mais on sent qu'il n'y a pas d'adhésion de sa part, alors que Salia Alberg adhère à ce qui l'entoure. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, parce qu'ils sont mis en présence l'un de l'autre, il y a quelque chose qui va passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, si je puis dire. Mmh. Ça marche dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement, euh, uniquement Sparak qui transmet des choses... À Malberg, je pense que la, la présence de Salia Malberg euh, active quelque chose en, en Sparak qui s'était peut-être endormi ou qui s'était peut-être évanoui, et, et c'est ça qui m'intéressait en fait. C'est la question de la mémoire euh, et qui amène aussi tout naturellement à la question de la transmission. Est-ce qu'on peut transmettre à quelqu'un les mondes qui sont en nous et qu'on pense un peu disparus, engloutis Comment on fait pour transmettre cette chose-là Est-ce que la présence côte à côte de deux êtres humains suffit à faire passer de l'un à l'autre quelque chose euh, C'est une question qui est très ouverte parce que fondamentalement, je pense que dans, dans nos vies à nous, la question de la transmission est une question euh, absolument vertigineuse, passionnante et qui fait un peu la dignité de l'existence humaine quand même.
0: On va avoir l'occasion d'ailleurs de, de, de revenir sur, sur la question très importante de, de la mémoire, hein, euh, y compris non seulement pour les personnages, pour les acteurs, mais aussi peut-être aussi pour, pour les lieux. Euh, mais je termine dans, dans le casting On va, je passe assez vite alors qu'on est au coeur de l'énigme hein. il y a deux meurtres hein. euh, euh, un, 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 un monsieur hein, qui s'appelle Malek Pamouk euh, et puis euh, une jeune femme qui s'appelle Ira Kuprak alors j'en dis pas plus ils ont des destins qui sont très différents mais c'est parce qu'on retrouve leurs deux euh, corps euh, atrocement mutilés hein, en, en, en zone 3 d'ailleurs euh, 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 non loin de, 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 de là où il y a eu l'effondrement de, 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 de cette partie d'autoroute aérienne euh, le, je dis mal hein, mais la, la rocade numéro 8 je crois enfin, euh, 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 en zone 3 hein. mais il y a également d'autres personnages en particulier deux politiques et là c'est assez extraordinaire parce que c'est des histoires qui vont s'entremêler alors je les présente en, en quelques mots il y a un dénommé Barsoc c'est le chef de la commission sécurité. donc Il est candidat à la commission directoire. On peut dire que c'est une forme de, de magistrature suprême. Euh, et Je vous lis sur lui, hein, euh, page 73. Voilà ce que vous en dites. « Malgré sa petite taille, une autorité naturelle se dégage de lui. Avec son visage carré, ses yeux noirs et son sourire enjôleur, il avance vers le premier rang sans hésiter, il serre quelques mains, puis s'assoit. Il faut dire qu'il est en visite dans dire, un commissariat de quartier de la zone 3. Donc, il est né en zone 3, d'ailleurs, dans le district 7. Il s'en est sorti, il en est très fier. Il propose, d'ailleurs, dans sa campagne électorale, de supprimer les trois zones de Magnapole. Bon, quand on lit ça, on se dit, mais c'est pas possible, Barzoc, c'est Sarko. D'ailleurs il euh, n'y a pas de prénom dans son roman mais l'anagramme du patronyme est limpide quand même hein euh, euh... alors
1: très honnêtement je n'ai pas pensé une seule seconde ah, à, ne me faites pas, cro ne
0: me faites pas, cro pas croire alors pas. je vous
1: assure j'ai vu dans votre regard quand vous lisiez l'extrait <rire> que vous y pensiez mais c'est la première fois que j'y pense je non, n'ai non, pas particulièrement pensé à lui c'est vrai que le, la présence du cas dans son nom euh, ne vient, non, honnêtement ne vient pas pas de ça. ce que ce que, que j'aimais avec barso c'est l'idée, c'est l'idée, mais ça me fait rire maintenant. mais euh, non, mais c'est l'idée que c'est un personnage qui, qui vient de la zone 3 et qui porte un un projet, un discours ouais. euh, qui est assez attrayant en fait par rapport ouais. à la réalité. Euh, c'est un populiste. Oui, mais, mais ouais. il a une très, belle, une très bonne idée, une très belle idée de ouais. supprimer les zones. Et son slogan, c'est ouais. une seule zone pour une seule ville. Euh, c'est assez... Ouais. Euh, on, a, on a envie d'y croire. Son système d'imposer de, de, un, un tandem aux inspecteurs quand l'enquête ouais. le nécessite pour que les gens travaillent ensemble et qu'il n'y ait pas des flics de la zone 3 ouais. et des flics de la zone 2, c'est une assez bonne idée aussi. Donc, c'est un personnage qui est porteur comme ça d'un certain charisme. Et ça, ça m'intéressait que d'ailleurs euh, voilà, le... de ne pas adresser le portrait ouais. De deux, de deux politiques qui sont, oui, oui, dont, dont on, on, on ensuite tout de suite qu'ils sont désabusés.
0: On, on voit bien. Euh, euh, d'ailleurs, Zem euh, n'est pas insensible à son discours hein, lui-même. Hein, euh, à plusieurs reprises, quand il l'entend sur le terrain, euh, euh, il, il, vous dites, on a envie d'y croire, lui-même lui se dit, tiens, il y a, a, a peut-être euh, peut des pistes. Et d'ailleurs, euh, euh, Barsoc lui fait une cour assidue. Hein, euh, il veut à tout prix euh, 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 qu'ils viennent travailler avec lui hein euh, voilà bon alors j'allais vous poser la question quand, quand on crée comme ça des personnages de fiction est-ce qu'on a forcément en tête un, un, un personnage réel ou des personnages réels donc ma question n'a plus de raison d'être puisque vous, vous vous dites que non hein c'est ça le, le génie non, de l'imagination non non sincèrement hein pas,
1: sur des, pas sur des hommes politiques euh, existants j ai, j ai, mais j'ai essayé de, 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 de oui de penser à la, à la... À ce qui traverse les hommes et les alors, femmes politiques, cette espèce d'énergie oui, vous, vous,
0: vous allez dire que je, 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 je suis un peu pervers, parce que le deuxième politique, lui, il a, il a un prénom, alors que Barsoc n'en a pas. Euh, euh, j'ai bien cherché, hein, je veux dire que j'ai cherché le prénom de Barsoc, je n'ai pas trouvé. Le, le, le prénom de Kanaka, c'est Atilio. Hein, bon, bon, peu importe. Hein. Alors là, je me suis dit, alors ça renvoie à qui Kanaka hein Et je n'ai trouvé qu'un, mais ça vous n'avez pas connu parce que vous êtes trop jeune, euh, qu'un qu qu lointain Jean Kanapa, hein, qui était euh, au Parti communiste français à l'époque de Georges Marchais, le responsable du secteur intellectuel et qui avait euh, la réputation d'être un, un, un assez dur tadinien hein, dans l'appareil euh, du PC euh, dans les années 70 euh, et qui finalement euh, est allé beaucoup plus loin, presque Marchais dans. Dans, 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 dans l'union de la gauche et dans, entre autres dans, dans la transformation du parti communiste français, voilà, c'était pas Kanaka. C'est non, Kanaka. là vous êtes trop fort ah. pour moi. Là. Non, non, non. Alors, à ce petit jeu, dans ce qui est intéressant, c'est de constater que quand même Barsoc et, 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 et Kanaka se livrent une concurrence, une compétition qui n'est quand même pas loin de rappeler la bagarre entre Sarkozy et de Villepin sur l'affaire Clearstream, c'est-à-dire qu'il y a un tox. Manipulation, euh, 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 volonté de, de faire tomber l'autre, euh, euh, et, 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 et ça met quand même quelque part Zem et Salia dans une situation qui est, qui est compliquée euh, dans, dans leur rapport à la vérité. Parce que votre livre parle de la mémoire, mais aussi il traite de la question de la vérité.
1: Moi, ce qui m'intéressait dans, dans la présence de ces deux hommes politiques, c'est que le roman se passe pendant une période qui est donc assez particulière, qui est celle d'une campagne, en oui. fait, d'une certaine manière. Et pour moi, ça ouvre une zone un peu grise mmh. où euh, des choses peuvent survenir non pas... Euh, pour, pour des raisons qui n'ont pas directement à voir avec l'état du monde ou avec la vérité, mais par ambition ou par opportunisme vis-à-vis -vis de cette campagne, mmh. on peut faire des choses, on peut aider des gens en fonction de calculs à trois bandes qu'on ferait. C'est une, une, une période comment dire, assez poreuse, assez fragile d'une certaine manière. Mmh. Je pense euh, par exemple au aux pré-campagnes aux aux pré américaines, avant que ce soit le démocrate contre le républicain, quand c'est dans le mmh, camp démocrate ou dans le camp. Il y, y a cette zone qui s'ouvre où on sait que ça va cogner, ouais. mais entre gens d'un même parti, qu'il faudra ouais. se rabibocher derrière. Donc c est, c est à, il, il faut taper dur parce que chacun ouais. veut être celui qui gagnera, mais en même temps, il y a un certain nombre de cadres à ne pas déborder. Là, on est un peu dans cette situation-là, on se demande jusqu'où l'affrontement peut aller pour ne pas mettre en péril le système, en fait. Et, euh, et ça, ça m'intéressait bien, mmh. parce qu'effectivement, ça, ça va euh, percuter et rencontrer l'enquête le, le, de, mmh. de, de Sparac et de Malberg. Et euh, ils doivent prendre ça en compte eux aussi, même s'ils n'ont pas très envie d'aller dans ce monde-là de la politique qui n'est pas le leur. Mais de fait, euh, un des premiers interrogatoires qu'ils font, c'est celui de Kanaka. Et ils se trouvent face à un homme de pouvoir, euh, eux, petits inspecteurs, euh, et ils comprennent tout de suite qu'effectivement, le... le, le comment dire, il y, a une, il y a une force qui émane de ces hommes-là euh, contre laquelle ils ne peuvent pas grand-chose, en fait.
0: D'autant que c'est certainement volontaire. Alors là, pour le coup, de votre part, les deux politiques sont sur des profils, j'allais dire, vraiment différents. Hein. D'ailleurs, vous l'avez dit à propos de Barsoc il a un côté euh, sans doute plus populaire, hein, plus, plus avenant, comme on dit, hein, plus, aussi plus rentre-dedans. Alors que Kanaka est froid, c'est un peu le représentant de la de la haute technocratie froide. Euh, euh, c'est le
1: mandarin. Oui. C'est voilà, c'est
0: exactement. Hein, voilà. Hein. Oui. Et donc ça, c'est très intéressant aussi de voir les effets, à la fois de contraste, mais aussi les effets de miroir déformé en, 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 entre les deux, et en particulier dans leur dialogue euh, à distance, si je puis dire, ou leur rivalité à distance. Alors, en matière d'autres lieux, il y, y, y a des lieux qui sont tout à fait extraordinaires, si je puis dire, parce qu'ils nous emmènent loin. Euh, qui sont presque des, des, des lieux accoucheurs. Hein. Je pense en particulier euh, à la, à la, à la boîte, euh, boîte, une sorte de boîte de nuit, mais en fait, c'est comme une sorte de fumerie d'opium. On a presque l'impression, dans la première image où vous parlez de la boîte de Mickey, là, de, 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 de retrouver des... Des, des planches, des cartouches, des vignettes de, de, du lotus bleu de Tintin, euh, quand, quand Tintin enjambe des corps dans cette fumerie d'opium euh, 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 en, en Chine. Euh, parce qu'en fait, il y a là des, des, des personnes qui prennent un, un, un produit, euh, un psychotrope du nom de okyos Et puis, euh, ça nous met aussi avec le métaverse, hein, euh, euh, puisque ça permet de revoir des alors, soit des, de la fiction, soit des soit et, et, et Zem lui son addiction c'est de revoir les images du passé, hein. euh, euh, c'est assez étonnant. Euh, il, il nous offre là, on pourrait presque dire, une volonté de retour au pays natal. Alors, on a bien la dimension de la nostalgie, on pourrait dire aussi que il souffre de ce terme qu'on emploie maintenant beaucoup de solastalgie, hein. euh, c'est-à-dire la, la, la nostalgie de la terre telle qu'elle était. Avant la période de l'anthropocène, hein, euh, cette terre qui pouvait apporter du réconfort, euh, et c'est ça qu'il cherche en quelque sorte euh, Zem euh, euh, dans son dans ce dans, dans 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 ses passages de plus en plus fréquents euh, dans la boîte de Mickey. Oui. <coughs> Pardon.
1: Il il, euh, il est euh, dans, dans un premier temps, ce sont des, des... Il va découvrir cette drogue, un nouveau produit qui arrive. Et dans un premier temps, c'est un énorme soulagement. C'est-à-dire que grâce à l'Okios, il peut faire ce qui, ce qui lui plaît le plus d'une certaine manière, c'est-à-dire effacer ce qui l'entoure, euh, effacer Goltex, effacer ses 30 années passées à parcourir la zone 2 ou la zone 3 et retrouver tout simplement Athènes. Il se plonge, vous l'avez dit, dans des images en noir et blanc, sans, sans, sans interaction avec ces images-là. C'est juste comme de se promener dans un décor, il n'y a pas de son. Enfin, s'il y a des sons, mais, mais tout ça est un peu sépia. Et ça, ça représente un profond soulagement parce que c'est comme une, une parenthèse, en fait, et puis un retour dans le passé. Le problème qu'il va connaître euh, au fur et à mesure qu que le roman avance et qu'il qu multiplie les prises d'Okios, c'est que, bizarrement, ça commence à dysfonctionner et que sa mémoire euh, interagit avec les images euh, qui lui sont projetées. Au début, et normalement, ça n'est pas le cas, normalement, c'est juste on est dans un film un peu immersif. Mais petit à petit, il se rend compte qu'apparaissent, par exemple, sous ses yeux des, des gens qu'il a connus, ce qui est tout à, tout à fait anormal. Et, et, et là, c'est une manière pour moi de montrer que... Euh, bah, Malheureusement pour lui, il ne pourra pas se débarrasser de sa mémoire et que la mémoire se réinvite dans la danse euh, comme, comme un objet de torture en fait mmh. qui, vient le, qui vient à nouveau mettre le couteau dans la plaie. Euh, il pensait avoir trouvé un espace de soulagement, mais cet espace de soulagement finit par être gâché parce qu'il a en lui et, euh, et il faudra vraiment que, que, les, que, que son enquête le mène sur le chemin de cette mémoire pour que pour que les, les, les... finalement cette plaie trouve une résolution d'une certaine manière mais la, la prise d'Okios ne ne fait que dans un deuxième temps que le torturer davantage
0: alors vous avez employé le, le, le mot torture évidemment ça, ça m'amène à, à, à évoquer mais j'en dirai pas plus euh, une des scènes que j'ai trouvées, moi les plus dures hein, de, 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 de votre roman c'est ce que vous c'est ce que vous appelez dans votre texte la bastonnade de salia euh, par un dénommé Panotis, qui est un caïd, un petit caïd de la zone 3, mais qui est instrumentalisé. Alors, j'en dis pas plus, mais euh, euh, si là, quelque part, la mémoire euh, peut être torture, hein, euh, euh, c'est euh, tout à fait cela. La, la, la scène nous renvoie à des scènes aussi fortes, j'allais dire, que, que, que cette scène de Kubrick de, de, dans Orange Mécanique, euh, avec Alex, hein, qui, qui, qui est le... Le, 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 ce petit voyou londonien euh, avec les électrodes sur la tête, bon, c'est quelque chose de tout à fait euh, spectaculaire. Quand on, quand on crée comme cela, mais là aussi, allez-y, ouais, allez-y, euh, allez Laurent. Non, allez
1: là aussi, oui. je, je pense à, à, à la connexion avec le monde d'aujourd'hui. Euh, moi, j'ai été très frappé d'entendre dans un documentaire un jour euh, parler euh, les gens qui au, aujourd'hui, dans notre monde, euh, sont chargés de. De, de, de trier les réseaux sociaux, vous savez, d'enlever euh, tout ce qui <rire> est euh, de l'ordre de la pornographie ou des, ou des meurtres, ou des décapitations, comme ça a été le cas au moment ouais. où, où Daesh, par exemple, utilisait ces réseaux-là. Et c'est des gens qui, quand ils parlent, on se rend compte c'est les éboueurs de notre temps. C'est-à-dire qu'ils sont en permanence euh, en présence d'images absolument traumatisantes et euh, ils ne voient que ça, ils sont bombardés de ce que l'homme fait de pire, en fait. Et donc, j'ai un peu repensé à ça en me disant « Mais en fait... Euh, cette chose-là existe. On la connaît peu parce que quand on n'est pas amené à faire ce travail-là, on ne sait pas ce que c'est. Mais, euh, mais ça, ça, ça doit être extrêmement difficile. C'est-à-dire que de se, de se salir l'œil à longueur de journée euh, pour, pour les autres, pour assainir euh, un, un espace, c'est quand même terrifiant. Ouais.
0: Dans le même chapitre, on peut rendre hommage aux, aux, aux policiers, aux gendarmes qui traquent les images pédopornographiques à longueur de, de, de journée sur des réseaux. C'est un métier qui est absolument... Euh, épuisant hein, voilà. alors quand on, quand on écrit comme vous l'avez fait un texte qui est au delà de, de, de notre époque même s'il est très inspiré euh, par des événements par des faits euh, par des technologies euh, actuelles et comme c'est la première fois que vous je crois hein, dans votre oeuvre je la connais insuffisamment hein, pardon mais que vous rentrez enfin, vous passez comme ça en quelque sorte la, 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 les, les limites du temps qu'est-ce que ça apporte pour l'auteur euh, une liberté absolue euh, Comment on dit Un no-limite Ou est-ce qu'il est qu faut se tenir au contraire euh
1: Ah non, moi je pense que... Le, on, je, là on parle depuis, depuis quelque temps euh, ensemble de, de, du, du livre et c'est vrai qu'il y, y a des aspects un peu sombres, un peu, un peu effrayants, un peu anxiogènes dans tous ces éléments mis en place dans l'ambiance qui entoure les personnages, dans les règles de vie de cette société-là. Mais Très honnêtement, ça, 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 ne, ça ne dit rien du très grand plaisir que j'ai eu à écrire, moi. C'est-à-dire que ces deux choses-là peuvent coexister, en fait. Ce n'est pas parce que le monde que je déploie est sombre que, pour autant, je n'ai pas éprouvé... un Vraiment, c'est très jouissif d'imaginer tout ça. Comment ça marche Comment ça dysfonctionne Quelles sont les règles Quels sont les objets du quotidien euh... Euh, ce, alors oui, les gens vont avoir des frigidaires connectés qui commandent tout seul ce dont on a besoin, mais qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche plus Moi, je me suis amusé à écrire tout ça. C'est un travail d'imagination qui, euh, qui, qui est extrêmement plaisant parce que justement, il n'y a pas de limite. Parce que justement, il, il, la, la seule contrainte qu'on a, c'est celle de faire en sorte qu'à la fin, ça crée un univers cohérent. Mais on peut aller aussi loin qu'on veut. Et je ne prétends pas du tout être allé au plus loin possible. Je pense que ça aurait pu s'étendre encore davantage. C'est sans fin, d'une certaine manière. C'est là qu'on se rend compte que le territoire de l'imagination est absolument sans fin. Et, et encore une fois, pour moi, euh, qu'il qu est, qu est écrit, ça compensait complètement le, le, le côté sombre du livre. C'est-à-dire que ce, ce plaisir-là, il était réel, en fait. Euh, absolument. Et puis l'autre point, vous me posez la question, ça c'est la première chose que je retire de l'écriture, c'est ce, ce plaisir-là du, du déploiement imaginaire. Et l'autre, c'est le grand intérêt euh, ben, dont on a parlé, de questionner aujourd'hui en faisant le biais, en, en passant par demain, si je puis dire. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, moi ça n'a pas cessé de m'interroger sur ce qui existe déjà, ce qui est déjà en place. Euh, et, et, et du coup j'espère que le, le roman euh, tout roman qu'il soit et c'est bien qu'il en soit un, c'est comme ça que je l'ai voulu est aussi une question peut-être est, est aussi l'occasion de, de se questionner sur euh, est-ce que j'ai vraiment envie que le monde aille vers ça euh, Est-ce qu'on en est là Enfin, que chacun fasse aussi, aussi ce petit chemin intellectuel de se dire mais au fait, on y est déjà presque Ou il faut vraiment faire en sorte qu'on n'y soit pas C'est un appel aussi, euh, alors non pas à l'action directe derrière, mais à la à la mobilisation sur ce qui, euh, les différentes directions qui sont possibles. Je dis pas qu'on va vers Chien 51. Mais par contre, je pense que Chien 51 est une des possibilités euh, qui s'offre à nous pour demain. Et moi, je n'ai pas très envie que ça soit celle qui soit choisie, finalement. Je ne veux pas de ce monde-là. Donc, euh, voilà, si les lecteurs et les lectrices pourront aussi euh, déployer leur, leur jugement sur euh, euh, les virages qu'il faut faire pour qu'on n'y arrive pas. Quoi.
0: Vous voyez, quand, par exemple, euh, on parle actuellement, dans l'actualité euh, et à, à l'occasion de, de la guerre en Ukraine, du rôle des drones... Hein, euh, on en a parlé aussi euh, dans la dimension, j'allais dire positive, euh, euh, en matière de lutte contre les incendies. Hein, euh, euh, mais quand dans votre roman, euh, les drones font les campagnes électorales euh, et, euh, et se promènent avec des, 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 carrément des affiches qu'on appelait jadis des quatre par 3 avec les, les têtes des candidats, euh, ou que, euh, à l'occasion des grandes émeutes, donc, qui ont lieu encore une fois dix ans avant le... Avant, avant l'histoire, euh, euh, la reconnaissance faciale est déjà extrêmement développée au point que les manifestants se griment et se maquillent pour contourner la reconnaissance faciale. Là, là on est dans des choses qui sont très, très, euh, j'allais dire, concrètes. Hein, c'est une, une multitude de détails. Alors, il y a une dimension très philosophique, hein, c'est le, 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 le récit et la mémoire. Et, et à un moment, euh, euh, Sparak a une pensée où il dit ceci, « Cette ville, décidément, est un animal imbécile qui oublie tout ce qu'elle a été un jour. Euh, » Et on a évoqué tout à l'heure dans notre conversation, déjà, cette dialectique entre, entre Zem et, et, et Salia euh, euh, à, à propos de euh, comment c'était avant, qu'est-ce qui s'est passé, etc., vous venez d'où. Euh, bon. euh, euh, qu quelle est votre réflexion sur... Ce, télé ce télescopage des mémoires, entre, entre les mémoires individuelles, j'allais dire, et puis de la mémoire collective. Est-ce que les, les, la mémoire collective est indépendante, j'allais dire, de, 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 de cette addition de mémoire individuelle De la même manière qu'on dit que l'opinion publique ou l'opinion collective n'est pas la somme des opinions individuelles.
1: Je, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que... Euh, la mémoire individuelle, la mémoire de chacun d'entre nous, euh, peut euh, parfois euh, démentir euh, la mémoire collective ou... Euh, ou ce qu'on aimerait faire passer pour de la mémoire collective. Je, je, je prends comme exemple les, tout, toutes les dictatures ont tenté d'imposer un récit du passé, euh, et donc généralement de gommer un passé, d'effacer de, de, des gens sur les, les photos, euh, de, de réinventer l'histoire. C'est un mouvement assez naturel à toute autocratie des dictatures, de vouloir naître a priori de rien, ou en tout cas de réinventer une généalogie. Et dans ces cas-là, la mémoire individuelle euh, la mémoire des parents, des grands-parents, est une façon de résister à cette mémoire imposée, fausse, creuse, euh, fictionnelle, en fait. Donc, euh, ça, ça, je trouve ça assez passionnant de voir que, euh, parfois, cette mémoire collective est une manière de tenir, j'allais dire, au bon sens du terme, c'est-à-dire de décider de se souvenir d'un certain nombre de choses en tant que peuple, par exemple, ou en tant que nation, pour, pour réaffirmer son identité. Mais c'est aussi parfois le, le, le jeu d'une... En fait, c'est un enjeu, la mémoire collective. C'est un enjeu politique. Euh... D'où l'importance, effectivement, de, de décider, dans la pluralité des points de vue, avec des spécialistes historiens, de ce qui est la réalité de la mémoire. Parce que sinon, on sait trop que ça peut être capté par de l'idéologie, euh, de, de la subjectivité ou, euh, ou même des, des, des gestes mal intentionnés. Donc, euh, la question de la mémoire, elle, elle, elle est fondamentale parce qu'elle crée à la fois, elle, elle pose le socle du passé euh, mais elle doit le poser dans, dans ce qui serait le, évidemment la vérité. Et la vérité, c'est le pluriel. Mmh. Euh, c'est ça qui est souvent compliqué. C'est que ce qu'on déteste dans le passé, je pense là par exemple à Daesh. Pourquoi est-ce que Daesh fait sauter le, 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 le site de Palmyre On pourrait dire, mais enfin, ils ont tellement d'autres choses à faire puisqu'ils sont dans une logique de conquête du pouvoir. Pourquoi aller faire sauter des vieilles pierres C'est que la multiplicité des sources, Palmyre raconte ça, raconte mmh. que les sources étaient multiples. Et, et, et eux veulent imposer l'idée d'une source unique qui aurait toujours existé. Donc » Aller, aller frapper, aller, aller, aller taper, déboulonner le passé, c'est toujours une manière d'essayer de, de gommer la pluralité. C'est le cas dans un tout autre contexte de Text, effectivement qui, mmh. par cette amnésie, semble dire que tout a commencé avec elle. Quoi, et que la Grèce... Mmh. Euh, mmh. Bon, bien sûr, il reste encore quelques Grecs émigrés qui mangent des feuilles de vigne avec nostalgie, mais au fond, ça va tendre à disparaître et ça sera très bien comme ça, puisque le monde moderne n'a pas besoin de s'encombrer de mémoire. Et d'ailleurs, ce n'est pas faux. C'est-à-dire que, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, Sparak est un personnage encombré par sa mémoire. Il ne vit pas sa mémoire de manière euh, apaisée, euh, rayonnante, comme une source de, de richesse intérieure. Ce n'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui lui pèse. Il est, il est vieux de, de ouais. cette mémoire-là. Euh,
0: J'allais une... dire, justement, c'est là que euh, votre livre est, est aussi euh, euh, peuplé, chez Lévi-Rougeal, le de paradoxes, parce qu'on va terminer là-dessus. J'ai deux dernières questions, mais on comprend en vous, en vous lisant, mais en vous écoutant là euh, depuis depuis que nous sommes ensemble, euh, la raison d'être de, de, de l'épigraphe de votre livre, une citation assez mystérieuse de Paul Claudel, euh, extraite du Soulier de satin. Euh, je la cite :« Car ce qui a existé une fois fait partie pour toujours des archives indestructibles. » Ça, c'est terrifiant, parce que ça veut dire que euh, si l'oubli n'existe pas, mais c'est une société qui est totalitaire aussi. L'existence le, 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 de l'oubli, ça permet quand même aussi de, 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 de vivre, non
1: Alors c'est drôle parce que c'est très intéressant. Je comprends tout à fait ce que vous dites là, et, mais je ne l'ai jamais entendu comme ça. Je l'ai entendu à l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, c'est une phrase qui est une sorte de vœu pieux, magnifique, mais dont on sait qu'il est impossible de dire rien ne doit être oublié. Chaque chose oui. qui est passée sur cette terre, chaque être humain, chaque événement, chaque petite vie même euh, même minuscule, même engloutie trop vite, doit mm. être dans les archives mm. euh, indestructibles. Mm. Mm. Ça sera compté. Quoi. Oui. Moi, c'est comme ça que j'entends. Mais vous avez raison, au sens où la modernité, que je, je par suis, exemple, la un, question un, des
0: réseaux sociaux, je suis sans doute un pessimiste réinvente. De... <rire>
1: Et réinterroge ouais. effectivement cette, cette chose-là, ouais. et on, peut, on pourrait y voir quelque chose de totalitaire, parce qu'on sait maintenant, notamment dans, dans nos sociétés, on se pose la, la fameuse question du droit à l'oubli, c'est pas rien, Exactement. et c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas entendu comme ça, j'avais plutôt entendu comme... Euh, parce que je pense que c'est un écho avec le fantasme qu'on on, on a quand on écrit, en fait, beaucoup d'entre nous, et je, je me mets tout à fait dans cette énorme foule d'écrivains qui, qui me dépassent, qui me précèdent, qui suivront mmh. aussi. Je crois qu'il y a dans l'écriture un geste fondamental qui est un espèce de fantasme de dire je vais raconter des vies pour pas qu'elles disparaissent. Mmh. Alors évidemment, si on fait vraiment de la fiction, c'est moins vrai, mais quand on parle d'un personnage historique ou d'un ou personnage familial ou de, mmh. de choses qu'on a soi-même traversées, c'est souvent ce geste-là, c'est d'offrir un une sorte de sanctuaire à des vies réelles qui sont passées trop vite en disant si je les écris et si j'arrive à les écrire bien, alors elles existeront pour toujours. C'est dans ce sens-là que je prends la, la phrase de Claudel.
0: Euh, on n'a pas le temps d'évoquer un personnage qui, qui n'est pas du tout secondaire dans votre histoire, c'est un dénommé John Mafram, enfin je, je prononce sans doute mal, ou John Mafram, euh, mais ça je laisse le lecteur en, le découvrir. On n'a pas le temps de parler du Love Day, qui est quand même... Euh, euh, ah, à, on n'a
1: pas parlé du Love Day. Ah oui,
0: qui est quand même à, à, à la fête du sexe, ce que, ce que la musique est, est, est à la fête de la musique. Hein. Bon, euh, je, je, je retiens cette... Cette nouvelle injonction de Goldtex, hein, baiser parce que cela fait du bien et qu'il faut le faire, hein, donc ça, ça devient une espèce d'impératif. Hein, euh, euh, alors on voit d'ailleurs que Salial n'est pas du tout choquée par ça, mais Zem quand même qu'à 30 ans de plus, ça le, ça le percute un petit peu. Mais je voudrais qu'on termine euh, par votre dédicace. Pardon, hein, de, de, là encore, c'est n'est pas, pas l'épigraphe, hein, c'est votre dédicace à celles et ceux qui n'ont pas oublié Delph. Et on comprend, en lisant la page 265 de votre livre, ce que vous avez voulu dire. Non, je ne vais, vais pas vous demander de, de gâcher l'histoire en, en disant ce que vous avez voulu dire par là, mais j'ai une ultime question euh, à l'amoureux de la Grèce, que vous êtes quand même sur Delphes et, et, et la célèbre Pithy, hein, donc la servante d'Apollon hein, qui rendait ses oracles juchés sur un trépied. Euh, Est-ce qu'un auteur de science-fiction, comme vous l'avez été là pour ce roman. Est-ce que vous con vous considérez un peu comme un, un, un lointain héritier de la pitié antique euh, Et on pourrait presque dire que, quelque part, euh, vous êtes quelqu'un qui nous force à ne pas oublier notre futur. Oh ben je prends, si c'est
1: vous qui le dites. Moi, je suis pour. Euh, la pitié, euh, oui, c est, c est... je crois qu'il faut... Il faut pas sous-estimer le côté jeu j -E qu'il y a dans la lecture d'un roman d'anticipation. Je crois que le lecteur sait aussi quand il y va que ça va être rigolo, même si le monde est sombre, de voir... Euh, Qu'est-ce qui pourrait être demain, en fait C'est ce petit jeu de la boule de cristal. Et donc, en ce sens-là, oui, peut-être la, la, la pitié. Mais c'est, au fond, c'est assez ludique avec le lecteur. C'est de dire, euh, et s'il y avait ça demain Et si c'était ça qui avait pris le dessus euh, Voilà, je crois, je crois que c'est un, un, un vrai plaisir qu'il ne faut pas bouder non plus. C'est de, de jouer au, au devin tout en sachant que probablement, euh, la réalité nous démentira parce que c'est ce qu'elle fait tout le temps.
0: Merci beaucoup, Laurent Godet. Alors, je, je remontre Merci à votre... Vous. Votre livre, Chien 51, chez Actes Sud. Merci. Au revoir.
1: Merci infiniment.
0: Au revoir.